0: Özgürüz Radyo Korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları %12 milyonu aştı. Ölümler ise 2,5 milyon. Güzel bir gelişme şu ki, rapor edilen günlük koronavirüs enfeksiyonları bir aydır dünya geleninde düşüyor. Ve geçen hafta içinde virüsün mevsimselliğini de biraz gösteren sayılar Ekim ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu pandemide bir adım attığımızın ve e, önemli bir şekilde pozitif e, tünelin sonuna doğru yaklaştığımızı gösteriyor. Fakat hala orada değiliz. Aşılama dünyada devam ediyor. E, Dünya Sağlık Örgütü e, önemli bir açıklama yaparak COVID aşılarını üreten e, ülkeleri e, bunları tek taraflı olarak dağıtmamaya, yani sadece kendilerine almamalarını, ve adaleti sağlamak için küresel bir aşı programına bağışlamaya çağırdı. Bu aşı programının adı da COVAX. Dünya Sağlık Örgütü yine geçen hafta içinde AstraZeneca'nın COVID-19 vektör aşısına acil kullanım için izin verdi. Ve bu aşı artık düşük ve orta gelirli ülkeler tarafından da COVAX inisiyatifi aracılığıyla dağıtılabilecek ve kullanılabilecek. E, aşının 4 ile 12 hafta arasında ikinci dozu yapılıyor. Buna izin verildi. Dünya Sağlık Örgütü Aşı İttifakı olan Gavi e, ve SEPI ile e, beraber oluşturduğu bu COVAX ittifakında 145 düşük ve orta geleli ülkeye de bu aşıdan 2 milyar doz e, sağlama hedefine sahip. COVAX 2021'in ilk yarısında hem AstraZeneca'nın vektör hem de Lisans veren orta Hindistan'daki Serum Institute tarafından üretilecek 330 milyona yakın doz aşıyı alacak ve aşı tahsisi ve dağıtımına ilişkin kararı çerçevesinde Şubat ayı sonunda bu aşıları gereken ülkelere yayacak ve dağıtmaya başlayacak aşılar geldiğinde. Ee, Novavax aşısı, Novavax şirketinin aşısı, protein aşısı birçok düşük ve orta gelirli ülkenin nüfuslarını virüsten korumak için e, yine e, COVAX tarafından dağıtılacak. 1.1 milyar doz Novavax, COVAX'a aşı tedarik edecek. Amerika Birleşik Devletleri de düşük gelirli ülkelerdeki aşıları finanse etmek için bu küresel bir çaba olan COVAX'a 4 milyar dolar katkına bulunacak. Ee, geçen hafta içinde bu açıklandı. Fakat e, ülkenin kendi talebi karşılanana kadar kendi aşılarından herhangi birini yurt dışına e, göndermeyi planlamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Fransa e, güvenli Covid-19 aşı malzemelerinin yüzde Dünya Sağlık Örgütü destekli Covax programı aracılığıyla ...daha yoksul ülkelere bağışlamayı taahhüt etti. Geçen hafta içinde yine. Dolayısıyla dünyada aşılama her ülkede yapılmadıkça, her ülkenin bağışıklık sınırı yükseltilmedikçe... ...bu pandeminin bitmeyeceği göz önüne aldığında COVAX inisiyatifinin çalışmaları çok önemli. Bunun yanında aşıların dağıtılması önemli ama aşının tedariği de oldukça sıkıntılı bir süreçti. Geçen hafta içinde e, Pfizer ve BioNTech şirketleri bir Moderna şirketi şekilde aynı şekilde e, üretim kapasitelerini arttırdıklarını ve e, bu haftadan itibaren daha fazla dağıtıma geçeceklerini söyledi. Bu dünya için e, önemli bir gelişme, pozitif bir gelişme. Yine yapılan bir e, analize göre Pfizer ve BioNTech e, mRNA aşısıyla olunan bir tek aşı dozu enfeksiyonları sonraki dört hafta içerisinde önemli ölçüde azaltıyor. Lancet dergisinde yer alan bir rapora göre aşı olan sağlık çalışanları arasında semptomatik enfeksiyonlar ilk dozdan sonraki 15-28 gün içinde aşı olmayanlara kıyasla %85 oranında azalmış sonuç. ...şu anlama da geliyor olabilir. İlk dozları olabildiğince çok kişiyi hızlı bir şekilde yapmak ve ikinci dozları ertelemek anlamlı olabilir bu, bu açıdan mRNA aşılar için. İsrail yüksek oranda aşılamayı gerçekleştiriyor. Bir İsrail'li bir şirketin, bu analizleri yapan bir şirketin 14 Şubat'ta yaptığı bir yeni araştırma vardı. E, i̇ki doz Pfizer/Biontech mRNA COVID-19 aşısı alan 600 bin kişi arasında semptomatik enfeksiyonların 94 oranında düştüğünü ve şiddetli COVID-19 e, geçirmenin ise aşıyı almayan kontrol grubuna kıyasla 92 oranında azaldığı belirtilmiş. E, aşı tüm yaş gruplarında e, neredeyse eşit derecede etkili ve ikinci aşılamadan bir hafta sonra. ...en etkili hale geliyor vücuttaki antikor açısından. Ee, Pfizer ve BioNTech'in bu mRNA aşısının... E, ...bir pozitif yanı da e, bu geçen hafta içinde ortaya kondu. Normalde eksi 70, eksi 80, eksi 60 arasında... E, ...tutulması gerekiyordu. Eksi 60 dereceden e, daha soğuk... ...ortamlarda tutulması gerekiyordu bu aşının. Fakat... ...eksi 25 ile eksi 15... ...derece arasında depolama sıcaklıklarında da iki haftaya kadar stabil olduğunu gösteren e, bazı veriler yayınladı şirket. Ve bunu e, Amerikan Gıda ve İlaç Tarisi FDA'ye sundu. E, daha yaygın olarak farmasötik dondurucularda ve buzdolaplarında bulunan sıcaklıklar bu e, bahsettiğimiz eksili değerler. Dolayısıyla... E, Mevcut kurallar çerçevesinde dağıtım ve depolamayı zorlaştıran bu 80'de tutulma ve saklama e, durumu gevşetilebilirse çok daha e, etkili hızlı e, yayılım e, aşının yayılması gerçekleşebilir. Yine Pfizer ve BioNTech e, yeni bir çalışmada 4000 hamile kadında aşıyı e, değerlendirecek, aşının güvenliğini değerlendirecek ve Bu anlamda küresel bir klinik araştırma başlattı. halihazırda hazırda hamile ve emziren kadınlarda, bebekler ve 12 yaşın altındaki çocuklarda aşının güvenliğine ilişkin hiçbir veri yok. 12 ile 15 yaş arası gençlerde klinik bir araştırma devam ediyor. Aşı ABD'de 16 yaş ve üstü kişiler için yetkilendirildi. Avrupa'da da benzer durumda. Dolayısıyla bu çalışma bize yeni bilgiler sunacak. Avrupa Birliği Pfizer-BioNTech'in 200 milyon e, doz aşısını almak için, Moderna'dan da 150 milyon doz almak için ek sipariş e, verdi e, geçen hafta içinde. Bu Avrupa Birliği için toplam e, Pfizer-BioNTech aşı tedariğini 500 milyona, Moderna için de 310 milyona çıkartıyor. E, her iki sözleşmede 2022'de aşı teslimatını e, bitirmeyi taahhüt etmişler. Filipinler'deki Sağlık Bakanlığı, Filipinler'in merkezindeki bir ada, ada grubunda COVID-19 virüs mutasyonları tespit edildiğini ve bunların koronavirüsü daha bulaştırıcı hale getirip getirmediğini ve yeni bir varyant olup olmadığını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama ilginç olan şu ki dünyanın değişik bölgelerinde yeni varyantlar Yeni mutasyonlar ortaya çıkıyor. Bu virüsün evrimsel süreci bunu en başından beri söyledik. Ee, yine ülkenin sağlık bakanı e, geçen hafta içinde bir e, yaptığı bir açıklamada e, mutasyonların bulunduğu alandan uzakta olan başkent bölgesini e, açmayı planlıyorlar. Bunu etkilemeyecek dedi fakat e, belli bölgesel önlemlere gideceklerini söyledi. Bir son olarak dünyadaki gelişmelere ek olarak Wall Street Journal'da bir haber ortaya çıktı. Başından itibaren virüsün nereden kaynaklandığını, insanlara nereden geçtiğini düşünüyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Yarasalar ve pangolinler bir seçenek ama virüsün genetik dizin benzerliği bu kadar yüksek değil. %99.4 olmasına rağmen bu iki canlı da. %99.9'a yaklaşan e, yakınlığın olması gerekiyor. Ee, yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim insanları e, Çin'e gitmişti. E, çıkış noktasını araştırmak için. Bu ekip koronavirüsün kökenini e, araştırmak e, adına iki hayvan türüne odaklanıyor. E, bunlardan bir tanesi dağ gelinci porsu, diğeri de tavşanlar. E, bu hayvanlar virüsü taşıyabiliyorlar e, memeli hayvanlar oldukları için ve en erken koronavirüs vakalarının ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde e, pazarlarda satılıyorlar bu hayvanlar. Dolayısıyla e, bu iki hayvan türü e, insanlara koronavirüsün e, geçtiği hayvan türleri olma şansına sahipler. İlerideki e, bilimsel çalışmalar bize daha net bunu anlatacak. Şimdi dünyada gelişmeler bu şekildeyken açılma konuşması yapan çok fazla ülke yok. Virüsü bitirmek, pandemiyi bitirmek, aşılamayı tamamına erdirmek ve buna uygun adımlar atmak üzerinden konuşmalar var. Bir de tabii virüsün varyantlarının aşılara etkisi ve yayılma etkisi konusunda çalışmalar var. Bunları konuşuyoruz dünyada. Türkiye'deki gelişmelere geçersek, geçen hafta içinde ilk defa illere göre haftalık vaka sayısı 100.000 kişi oranlı şekilde verildi. Yani biz yaklaşık bir senedir sorduğumuz göstergelerin sadece bir kısmı açıklandı. Bu veriler haftalık e, ve 100.000 kişi de e, gösteriliyor ve ilk verilen tabloda sonradan anlaşıldı ki e, 7 günlük değil 6 günlük bir tabloymuş yani. Bu vaka sayılarında da %15-20 arttırmamız gerekiyor. E, ve geçmişe dair veriler de gerekti ki biz e, bir projeksiyon yapabilelim. Nasıl geliştiğini, e, salgını görebilelim. E, ilginç e, veriler var tabi burada. E, yapılan risk haritasına bakıldığında e, 9 il çok yüksek riskte, 42 il yüksek riskte. Ve diğerleri de orta ve düşük risklerde çok yüksek risklerin olduğu şehirlerin çoğunluğu Karadeniz bölgesinde kıyı sahil şeridinde e, Trabzon, Giresun, Rize Ordu gibi, Samsun gibi şehirler buralarda e, iktidar partisinin büyük kongreleri yapılmıştı ve e, bu şehirlerde e, Sağlık Bakanlığı'nın ve iktidarın söylediği sözler daha dikkate alınıyor ve bu e, kahvete kapılma pozisyonu daha fazla. Ama bunun yanında bu bölgelerdeki artışın nedeni varyantlar da olabilir. Çünkü Sağlık Bakanlığı geçen haftadan önce e, Türkiye'de yapılan dizin analizlerinde Güney Afrika varyantının, İngiltere varyantının olduğunu söylemişti. Bu iki varyanta daha hızlı yayılıyorlar. Güney Afrika varyantı hastalığın e, şiddetini arttırma kapasitesine sahip ve bağışıklık tepkisinden kaçabilme etkisinde olduğu biliniyor Bunun dışında Türkiye özgü 160 160'a yakın varyantın sekanslandığı dizin analizinin yapıldığını söylemişti Sağlık Bakanı Bu da şu anlama geliyor bilmediğimiz yeni varyantlarda ortaya çıkmış olabilir yani normalleşme için bu verilen haritadan çıkarttığımız sonuç. Normalleşme neken olduğu ee, yine Karadeniz'deki bu e, durumla ilgili Trabzon Valisi geçen hafta içinde e, Trabzon'daki bir ilçemizde yemin üzerinde vakar çıktı e, bir öğreniyoruz ki nişan yapılmış Allah rızası için daha ne diyelim dedi ama bu bölgelerde e, birkaç gün önce yapılan binlerce kişinin katıldığı AKP Kongrelerine Laf edilmiyor. Tüm Türkiye'de aynı şekilde ilerleyen bir süreç var. Ee, Sağlık Bakanı da tabii aynı söylemlerine, çifte standart söylemlerine devam ediyor. Bu verilen bilgilerden, il il verilen bilgilerden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle bir tweet attı. Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre yerinde karar dönemine geçiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bir sene önce bir basın açıklamasında Aynen şöyle demişti. Virüsün nerede olduğunu bilirseniz döngüyü kırarsınız. Ancak hangi il, ilçe, belediyede olduğunu bilirseniz sorunu önleyebilirsiniz. Vaka takibi yapın. Test yapın. Karantinaya alın. E biz de hep sormuştuk vakalar nerede? İl il açıklayın diye e 11 ay sonra gelen bir yorum oldu bu. yerinde karar dönemine geçiyoruz diye. Fakat hangi bölgelerde nasıl kararlar alınacak? Gerçekten bilimsel kararlar alınacak mı? Bunu da e, henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bir çifte standart var ve vakal sayılarının artışı bölgesel duruma e, baktığımızda e, bilim kurulu da aslında çok fonksiyonlu olmayan bir e, kurul zaten. E, bilim kurulundan e, bilim insanları da, bu Karadeniz'deki vakalarla ilgili şöyle bir açıklama yaptılar. Karadeniz'deki vakalar aile ziyaretleri ve cenaze namazları nedeniyle artıyor. Şimdi yayılım dinamiklerinin bilgisini ve filyasyon ve detaylarını bilmiyoruz. Bunlar açıklanırsa eğer sadece bunlardan kaynaklanıyorsa biz de bilim kurulu üyesinin söylediği gibi aynı kanıya varırız zaten. Yani bilim insanları Bu verileri açıklanınca analiz yapıp bir sonuca varabilme yeteneğine sahipler. Fakat bu veriler ortada yok. Ee, herhangi bir şekilde toplumsal yayılımı arttıran, mobilizasyonu arttıran kongreler, toplantılar, buluşmalar hiçbir şekilde dillendirilmiyor. Ve bunun yanında veri olmadan yorum havada kalıyor. Yani bilim kurulunun yorumları da zaten e, bilimsellikten uzak şu durumda. Şimdi İstanbul'da e, geçen hafta içinde yine e, bir cenaze töreni yapıldı. E, Yörk başkanının babasının e, cenaze töreni. Buna binlerce insan katıldı. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı katıldı. Şimdi Yörk başkanının babasını sevenlerinin başı sağ olsun. Elbette üzücü bir durum ama. E, yakınlarının cenazesini yapamayan, evinden çıkamayan, bunca zamandır salgının bitmesi için çabalayan halkı düşününce, ya bunca kişinin toplanma yetkisini kimin belirlediğini de sorguluyoruz. Bu tamamen bir çifte standart ve artık kabak tadı vermiş durumda. Şimdi e, yine Sağlık Bakanı'nın önceki tweetlerine e, atıfla e, ve... E, Bilim kurulunun cenazelerin yayılım yaptığını söylemesine atıfla şunu şunu belirteyim. Yani birkaç tweet okuyalım. Fahrettin Koca 2 Aralık 2020'de "Duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz günler için cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz." diye bir tweet atmış. 29 Ocak 2021'de vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız izlemiş. 3 Şubat 2021'de de yine hareketliliği arttıracak bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım, kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım demiş. Bahsettiğimiz e, cenaze töreninde e, dip dibe, omuz omuza yüzlerce insan Sağlık Bakanlığı'nda olduğu bir yerdeydi. Şimdi burada en şeyi çıkartabiliyoruz. Ya salgını hiç önemsemiyorlar hakikaten e, ve insanlar örnek olmak gibi bir dertleri de yok. Ya da e, çok rahat aşılandıkları için e, kendilerini güvende hissediyorlar. Fakat e, bu ikisi de e, doğru değil. Bunu net olarak belirtebiliriz. Yine e, İktidar Partisi'nin yüzlerce, hatta binlerce kişiyle yaptığı bir kongre vardı. E, Trabzon'da, e, Ankara'da, İstanbul'da. E, buralar e, virüsün yayılmasını sağlamıyor mu sorusu herkesin kafasında. Yani e, hem bilim kurulu hem sağlık bakanı yaptıkları açıklamalarla Bir söz vardır. Buna perhiz, buna lahana turşusu diye aynen bu şekilde davranıyorlar. Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklamada illerimizi dört gruba ayıracağız. Mart ayı başında normalleşmeyi başlatıyoruz. Esnafı rahatlatacak adımları atacağız. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma kısıtlamasını illere göre kaldırıyoruz dedi. Şimdi bu tabloya baktığımızda Türkiye tablosuna, böyle bir adım atmak için erken. Geçen sene e, Haziran ayındakine benzer şekilde bilimsel bir karar değil bu. Ve bu normalleşmenin ayakları örülmeden yapılan politik bir hamle. Çünkü hem esnaf, e, halk e, zor bir durumda ekonomik olarak e, siyasi ve politik bir kararla e, işletmeleri açıp Vakaları umursamadan insanların yaşamlarını devam etmesini sağlayıp yaklaşan seçimlerde ve ileriki politik hamlelerde bir şekilde çıkar sağlamak gibi bir hedef olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla bilimsel değil. Şimdi neden değil? Türkiye'de göstergeler de zaten düzgün işlemiyor. Ve bize düzgünce verilmiyor. Şöyle anlatabiliriz. Türkiye'deki varyant virüslerin e, dolaşımda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de test sayıları düşüyor. Yani e, son e, 17 Ocak'tan itibaren son bir ay diyelim. Yapılan e, testler e, düşme eğiliminde. Yani günlük e, 160-180 bin bandındaki testler... ...günlük 100.000'e düşmüş durumda. Yani %50'ye yakın düşüş var. Fakat test pozitiflik oranı ise altı %6.5'a çıkmış durumda. Artıyor. Yani daha az test yapılıyor, daha fazla pozitif çıkıyor. Ve aynı zamanda günlük, 7 günlük vaka sayılarına baktığımızda bir düşüş yok. Aksine vakalar üç aşağı beş yukarı aynı seviyede seyrediyor. Bakanlığın verilerine göre 7900'den 7400'e düşmüş durumda. Ee, yeni hasta sayısında küçük bir düşüş var. Aktif vakalarsa artıyor. Ee, yani e, Ocak'ta e, Şubat başından itibaren aktif vakaların e, 83.000'den 86.000'e çıktığını biliyoruz. Ağır hastalarsa e, son e, 2-3 haftadır e, küçük bir düşüşte. Şimdi bunların hepsine baktığımızda şunu görebiliyoruz ki aşılama da tam yeterli değil. Ee, ve etkisi henüz gerçekleşmedi. Aşının bilimsel verilerini bilmiyoruz. Yani ne normalleşmeyi tartışabiliriz ne de bilimsel olarak e, eskiye dönüşü şu an için tartışabiliriz. Bu duymuş, Bu şöyle bir şekilde ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya her yer başarılı bir mücadele sonunda açılacak ya da pandemiyi kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapacak e, yetkililer. Ama tiyatrolar, küçük işletmeler, okullar kapılıyken kongrelerin toplantılarını, kendi cenazelerini yapmak ve bakanın hala toplu alanlardan kaçının diye tweet atması yani aynen e, dalga geçermiş gibi e, bizim e, halkımızla, bizimle aklımızla. E, tabii sadece Sağlık Bakanı ve e, siyasiler değil, e, bürokratlar, yöneticiler de e, konuşuyorlar pandemiyle ilgili. Diyanet Başkanı salgın sürecinde sağlıkçılardan sonra en çok biz çalıştık. Minarelerden dualarla, salayalarla milletimize destek olmaya çalıştık diyor. E, burada anladığımız kadarıyla ölüm sayıları çok fazla e, bize açıklanmayan e, kadar. Çünkü e, salayalarla destek olmak... Bir öldükten sonra arkasından destek olmak anlamına geliyor. Ben Bu kaydı yaparken e, sağlık emekçilerinden e, COVID nedeniyle ödenler sayısı 380'di. E, Diyanetten böyle bir e, COVID nedeniyle işini yaparken e, ölüm haberini şu ana kadar almadık. Risk açısından da e, sağlık emekçileri çok ön planda ve ön saflarda mücadele ediyorlar. Ve e, sağlığa ayrılan bütçe, diyanete ayrılan bütçeden çok daha az. Dolayısıyla e, toplumun kahramanları olarak adlandırabileceğimiz sağlık emekçileri ve tüm e, COVID zamanında çalışmak zorunda kalan emekçiler. E, burası kesin. Şöyle bir durum da var. Hafta içinde e, mobbing nedeniyle bir intihar notu yazıp intihar eden bir sağlık emekçisiyle karşılaştık hem çalışma koşulları yeterli değil hem mesleklere nedeniyle hastalıkla birinci derecede hastalığa birinci derecede maruz kalıyor sağlık emekçileri ve bir yandan da haklarını alamıyorlar o yüzden çok katmanlı çok uzun zaman bizi etkileyecek bir pandemi sürecinden bahsediyoruz. Biraz aşılara değinelim isterseniz bitirirken. Dünyada 205 milyon kişi aşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 63 milyon, Çin'de 40 milyon, Avrupa Birliği'nde 26 milyon, Birleşik Krallık'ta 18 ve Türkiye'ye bakınca 6.3 milyon kişinin aşılandığını görüyoruz. Türkiye'de aşılama hızı son bir haftada arttı. ...sağlık çalışanlarının ikinci dozlarının gelmesi ve Türkiye'de olan 10 milyon doz inaktif aşının bir kısmının daha serbest bırakılması nedeniyle bu yükseliş yaşandı. Bunun devamında bu şekilde pozitif olarak gelmesini bekliyoruz. Fakat aşının hala bilimsel çalışmaları ve temelini bilmiyoruz. İkinci doz aşılanan insanların oranına baktığımızda İsrail %31... Amerika Birleşik Devletleri %6, Avrupa Birliği %2, Türkiye ise %1.3. Yani ilk doz aşılar birçok yerde alındı ama ilk dozun etkililiği mRNA aşılarında biliniyor. İnaktif aşılarda böyle bir etkinliğin olmadığı düşünülüyor. Ya da düşük bir etkinliğin olduğu düşünülüyor. Çünkü genel koruma etkisi de %50'lerde şimdi haberlerde tabii ortaya çıkıyor yeni çalışmalar varyaplardan e, bahsediyoruz yeni çalışmalar e, bazı aşıların Güney Afrika'da bulunan yeni e, B1.351 e, Varyanta karşı daha az etkili olduğunu da gösteriyor bize Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın e, mRNA aşıları için bu çalışmalar gerçekleştirildi MNA aşısı olanlardan alınan e, kanda testler yapıldı ve B1.351'de bulunan mutasyona sahip virüse karşı nötralizasyon e, referans virüsle yani varyant olmayan virüsle karşılaştırıldığında daha zayıf e, görüldü. da mna 1273 aşısının bu varyanta karşı nötralize edici antikorlar da azalma ...gösterdiğini belirtmişti daha önce. iki aşıda ilk olarak Birleşik Krallık'taki... E, ...varyanta, e, orada tanımlanan varyanta... ...B117 varyantına karşı iyi koruma gösteriyor. Orada bir sıkıntı yok. E, şirketler ikinci doz aşılamalar için... ...variantlara adapte edilmiş aşılar üretecekler. ve Bu çalışmalar e, oldukça önemli çünkü... ...inaktif ve vektör aşılarda muhtemelen varyantlara daha az etkiler. Inaktif Sinovac aşısının böyle bir çalışmasını bilmiyoruz. Türkiye'de tek aşı kullanan ve bunu da inaktif kullanan tek ülke olma özelliğini devam ettiriyor. Johnson Johnson ve AstraZeneca bir de Novavax 3 şirket Güney Afrika varyantına karşı koruyuculukta daha düşük etkiler görmüşlerdi. Kendi aşılarında. ...yaptıkları klinik çalışmaların Güney Afrika ayakları daha düşük etki göstermişti. Nötralizan etkisi azalsa da mRNA ve vektör aşıların uzun vadeli hücresel bağışıklığı da oluşturabileceği düşünülüyor. Ee, buradan şunu çıkartıyoruz. Yani virü olmadan herhangi bir aşının koruyuculuğuna kefil olamayız. Ee, Sağlık Bakanı'nın günlerdir geleneksel inaktif aşılar en koruyucusu demesinin... ...Türkiye'de Güney Afrika varyantlarının dolaşımda olduğunu düşündüğümüzde aslında hiçbir geçerliği yok. E, mesele aşıların etkisiz kalabilecekleri yerleri tespit edip etkililik değerlerini arttırmak. Yani bilimsel veriye dayanmayan, e, nafile ve anlamsız hamasetle konuşmanın kimseye faydası yok. E, aksine zararı var. E, bilimsel olarak sorgulayıcı bir yerden aşılama sürecine bakmalıyız. Evet. Şöyle bir özet yapacak olursak, pozitif yönlerini de aşılarını belirtelim. E, Moderna e, ve Pfizer'ın mRNA aşıları var. AstraZeneca, e, Johnson Johnson'ın e, vektör aşıları var. Adenovirüs vektörleri. E, aynı şekilde Sputnik V Rusya'nın Gamale Enstitüsü'nün e, vektör aşısı var. Novavax'ın da protein aşıları var. Bunların çoğunluğu Johnson Johnson'a ayrıca iki doz yapılıyor. Klinik çalışmalar bu şekilde gerçekleştirildi. Çalışmaların sonucunda, klinik çalışmalarda şu sonuçlar alındı. Birçok aşı nötralize eden antikorlar üretiyor ve bu aşıların çoğunluğu da T hücreleri için hücresel bağışıklığı uzun vadede üretiyor yaklaşık olarak bu çalışmalarda en düşük 6 bin, en yüksek 22 bin kişi kullanıldı. 22 bin kişi üzerinde denendi. En önemli sonuçlarından bir tanesi ölümler ve hastaneye yatışları %100'e yakın bu aşıların hepsi azaltıyor. Yani bu aşılarla aşılanıldığında ve bağışıklık geliştiğinde ya hücresel e, bağışıklık nedeniyle ya da netrolize edilen antikorlar nedeniyle ölümler oldukça azalıyor. Ağır hastalıktan e, korunma da e, Moderna ve Pfizer'in mRNA aşılarında AstraZeneca'nın vektör aşısında Sputnik 5 vektör aşısında %100 olarak belirtilmişti. Örneğin e, modern'in çalışmasında 30 vaka e, plasebo kolundayken E, aşılama konumunda 0 ağır vaka görülmüştü. Aynı şekilde Pfizer'da bu 9'a 0, AstraZeneca'da 10'a 0, Sputnik 5'te 20'e 0. Johnson Johnson'da ise %85, e, %100 değil bu ağır hastalık geçirme durumu. E, daha, e, hastalığın daha hafif formlarına etki e, genel olarak bakıldığında, yani yayılımın da aslında e, etkilenmesi... ...yani hasta, aşı olan birinin hastalığı enfeksiyonu kapıp başkalarına yayabilme özelliğiyle de belirlenen bir e, yüzde. Moderna'da yüzde doksan dört nokta Pfizer'da yüzde doksan AstraZeneca'da yüzde doksan eğer ilk doz, yarım doz olarak verilirse genel olarak bakıldığında ya yani tam doz verilirse yüzde yetmiş. Johnson Johnson'da ABD'de yüzde yetmiş çıktı Latin Amerika'da %66 Brezilya varyantının düşürücü etkisi var. Ee, Güney Afrika'da ise %57 e, olarak görüldü. Güney Afrika varyantının düşük etkisi, düşürücü etkisi var. Novavax'ın e, hafif hastalıkları azaltma oranı %89.3 Beleşik Krallık çalışması yine Güney Afrika'da %60'a düşüyor. Sputnik 5 ise e, %91.4 olarak bunu açıkladı. Sinovac'la ilgili bu bilgilerin hiçbirine neredeyse sahip değiliz. Türk Tabipleri Belli'yi hafta içinde aşı hakkında merak edilen birçok şeyi konuştu. Aşının nasıl dağıtılması gerektiğini, adaletsizliğin nasıl önüne geçilmesi gerektiğini ve aşıların teknik detayları hakkında açıklamalar yaptı. Bizim söylediklerimize yakın. Fahrettin Koca yine işte inaktif aşının yan etki riskinin düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce söylemiştik dedi. Bir tweette de, şimdi dünya bunu konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Ülkemizin güzide vatandaşlarını en iyi temin etmek için çalışmalarımız devam ediyor gibi bir şey söyleyip bir haber linki paylaştı. Sinovac'ın varyantlara karşı etkili olduğuna dair bir basın açıklaması ama veri yine yok. Veri olmadan hamaseti yüksek tutup böyle tweetler atacağına Sağlık Bakanı her aşıdan gerektiği kadar getirip insanları aşılayıp bilgileri de e, paylaşmak zorundaydı. Ama zaten bir sene e, geriden geldiği için bilgi paylaşımı Türkiye'de aşının da bilgisine yakın zamanda ulaşamayacağız gibi görünüyor. Türkiye'de varyantlar artıyor. Bu, bu sıkıntılı bir durum. E, İzmir'den gelen bir e, haber de, E, tarınan numunye sayısı, mutasyon saptanan mutasyon ve bu mutasyonların e, yüzde kaçının varyant olduğuna bakıldığında e, varyant sayıları gittikçe artıyor. E, bu yaklaşık e, yüzde e, tarınan e, mutasyonun tarınan numunye sayısının yaklaşık e, yüzde 5-15'i beş, arası E, sat, mutasyon olarak saptanıyor Bu mutasyonlarında e, üçte biri e, varyant olarak tanımlanıyor. Habere geldi. Bu veriler e, biraz daha paylaşılırsa e, zaten e, Türkiye'deki varyant e, tablosuyla da karşılaşacağız. Ama e, dünya e, kapanmayı sürdürüyor. E, dünya varyantlardan korkuyor. Aşıların etkisini ...arttırmak üzerinden bir çalışmaya gidiyor. Türkiye'de ise varyantın etkisi var. Belki başlamadı, belki başlayacak. Belki şu anda ilk aşamalarındayız, bilmiyoruz. Veriler paylaşılmıyor. Bir normalleşme süreci başlayacak. Aşılarında, Türkiye'de olan aşılarında hiçbir şekilde... ...bilimsel temelini, bu anlamda varyantlara karşı etkilerini bilmiyoruz. Böyle beyaz muğlak bir dönemde devam ediyoruz hem aşıların etkileri hem de yayılımın dinamikleri çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 için potansiyel risk faktörleri ve önlenebilir yayılım nedenleriyle ilgili bir çalışma ortaya kondu. ABD özelinde kalabalık ortamlar, maske kullanımı, ev içi yayılım, çalışma koşulları gibi riskleri ortaya koyan kapsamlı bir takip çalışması yapıldı. Buna göre yayılımın nerede olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bölge bölgede buna bakılabiliyor. Türkiye'de ise sadece toplu buluşmalar, cenazeler vesaire nikahlar deniyor ama bu durumda yöneticilerin kendileri bu tip organizasyonlara katılmaktan ve bunları organize etmekten bizatihi kaçınmıyorlar. Türkiye'deki durum buyken son olarak şununla bitirelim. Rusya'da bir... Et üretim çiftliğinde hayvanlardan geçtiği, 7 kişiye geçtiği belirtilen bir influenza virüs tipi görüldü. H5, N8. Hastaların durumları iyi deniyor. Ve insandan insana şu an için bir geçişin olmadığı söyleniyor. Ama koronavirüs için de en başta aynı şey söylenmişti. Dolayısıyla bu her değişebilir. Tüketim odaklı hayvan kullanımı doğa tahribi enfeksiyonların türler arası geçişlerini kolaylaştırıyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim insanlarının koronavirüsün hangi hayvandan insana geçtiğini bulmaları da ve demin bahsettiğimiz gibi hayvan satılan mekanlardaki hayvan tiplerinden, türlerinden insana geçişin olabileceği düşünüldüğünde doğayı tahrip etmemiz ve hayvanların bu anlamda tüketim odaklı kullanımı ...gerçekten de ilerideki pandemiler için... ...bize kaygı verici sinyaller veriyor. Hem Türkiye'yi hem dünyayı... ...bu şekilde özetleyebiliriz. Pozitif gelişmeler var elbette. Aşılar etkili. Aşılar üretiliyor. Aşıların sayısı arttıkça... ...insanlar korunacaklar. Ama bunun yanında... ...pandemi büyük bir yükle... ...devam ediyor. Pandeminin uzun vadeli etkilerini... Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Hem psikolojik hem ekonomik hem de vücutlarımızda uzun vadeli bırakabileceği etkileri. Dolayısıyla yayılımı ne kadar azaltabilirsek bizim için, dünya için o kadar iyi. Pandemi her yerde bitmeden hiçbir yerde bitmeyecek. Bir ülke içinde de bölge bölge kapamalar uygulayabilirsiniz. Ama ülkede ki virüs yayılımı yüksekse... Her bölgeyi karantina altında tutmak gerekecek. Haftaya umarım daha umutlu, mutlu haberlerle beraber oluruz. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri haftaya yine beraber değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın, iyi haftalar.